0: Seuraavan tunnin aikana ohjelman keskiössä on jälleen musiikki tai tällä kertaa oikeammin tekstit, laulun sanat tai lyriikat, millä nimellä niitä nyt ikinä sitten halutaankaan kutsua. Tässä ohjelmasarjassa ääneen pääsevät suomalaiset tekstintekijät ja heidän sanoituksensa ja Pohditaan, mitä laulujen sanat kertovat elämästä ja yhtä lailla puhutaan myös rokin rehellisyydestä, inspiraatiosta ja esimerkiksi siitä, mistä sanoitusten aiheet löytyvät. Tänään mun vieraana on pian 20 vuotta Suomen musiikkielämässä mukana vaikuttanut laulaja ja sanoittaja Terhi Kokkonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ensin Ultrabraa, sen jälkeen
1: Scandinavian Music Group. Mitä sä nykyään teet? Nykyään mä teen Scandinavian Music Groupia edelleen. Me ollaan nyt jo studiossa ja tekemässä uutta levyä.
0: Teillä on ollut pari vuotta hiljaiselua. Onko se ollut jonkinnäköistä kypsyttelyä vai mm. ootko puuhailut
1: aivan muita asioita? No ollaan puuhailtu aivan muita asioita varmaan kaikki, mutta on siinä ollut myös semmoinen tota, ihan tietoinen valinta, että ollaan hetki hiljaa ja katsellaan mitä sitten syntyy. Ja se on kyllä tehnyt ihan hyvää.
0: Mm. Nyt sitten uusin voimin studiossa aherrataan, koska on luvassa sitten jotain konkreettista asian
1: tiimoilta. Öö, no tuota, levy pitäisi tulla varmaan ensi vuoden alussa, jos kaikki menee hyvin. Sinkkua tulee nyt kesällä jo ennen sitä.
0: Mm. Miltä kesä näyttää no, niin kuin keikkailun kannalta? Kierrättekö suloista Suomen suve? No Aika vähän kierretään, että kyllä se menee siellä studiossa. Ultrabraa perustettiin vuonna 1994. Sä mukaan vuotta myöhemmin, mutta palataan aikaan ennen sitä. Onko musiikki aina kuulunut sun elämään? Tuutko esimerkiksi perheestä, jossa se oli niin kuin luonnollinen osa elämää ja on muskarit ja muut käytyneet?
1: Öö, siinä mielessä tulen, että mun isä on musiikinopettaja ja, ja, ja. tietyllä tavalla joo. Niin kuin viulutunnit on käyty ja on ollut musiikkiluokalla. Että meillä ei kotona sillä tavalla kuunneltu mitään niin kuin populaarimpaa musiikkia, että se on pitänyt löytää kyllä ihan itse. Mitä ja teidän kotoa Se on, mennyt, kotoa se on niin kuin mennyt sinne klasarin puolelle, että tota, se on tavallaan se, mistä, mitä, mitä on tarjottu. Mutta, tota, mutta on se siis joo. Voi sanoa, että musiikki on ollut jonkinlainen osa mm. kuitenkin elämää ihan pienestä lähtien. Kuuntelit
0: klassista musiikkia kyllä. ilmeisesti enemmän tai vähemmän sitten pakonsanelemana. <laughs> mm.
1: kunnes ymmärsin, että on olemassa muutakin. <laughs> Mikä sun suhde nykyään klassiseen musiikkiin on? Mm, Aika sellainen taviksen suhde, että en harrasta mitenkään ihmeemmin, mutta tota, toki äh, silloin tällöin, jos eksyn sitä kuuntelemaan, niin kyllä mä siitä ihan nautin. Mm. Ja, joo.
0: Mitkä on sitten sun varhaisimmat musiikilliset muistot? Mä itse tulen myös perheestä. No siellä kuunneltiin sekä Beatlesia että klassista, mutta pääsiäisenä istutettiin kuuntelemaan Matteuspassiota. Passiota ja se Okei, oli aika tuskaa.
1: Mä ihan pidin Matteuspassiosta,kin Passiostakin pieninä, mutta kaikista vaikuttaviin mulle oli kyllä Edward Gynt ja siitä nimenomaan se, onko se Vuorenkuninkaan luolassa, kohan se nyt on se, mitä mä erityisesti kuuntelin. Sen nimi. Nyt en mene vannoma oliko se sen nimi. Mutta joo, se on semmoinen ehkä varhaisi, että mä muistan, että mä oon niinku luurit päässä halunnut kuunnella sitä yhä uudestaan ja uudestaan. Siitä se sitten lähti. Siitä se lähti. <laughs> 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 joo, en ole nyt pitkä aikaa kuunnellut. Että... En
0: tiedä, mitä ajattelisin sitä nyt tällä hetkellä. Mutta... Mi- missä iässä sä sitten ymmärsit,
1: että on olemassa muunkin musiikkia? Sen on, mä veikkaisin, että se on ollut... Niinkin myöhään kuin yhdeksänvuotiaana, että kolmannella luokalla varmastikin, että silloin, silloin sen parhaan ystäväni vanhempien kautta sitten pääsi jotenkin tutustumaan niiden levyhyllyyn ja tota, sitten tajusi, että täältä aukeaa tällainen ihan uusi maailma.
0: Aika hyvin sattun on pumpulissa pidetty. Sä 9 vuotiaana vasta, niin olet tota, siis sä me... säästynyt Finhitseltä ja kaikelta.
1: Kyllä, mielestäni aika pitkälle joo. Toki, totta kai sitä nyt on sitten joutunut jossain marketeissa kuulemaan, mutta tota, siis kai mä nyt on tiennyt, että on olemassa muunkinlaista musiikkia kuin jotain niin niin Slavilasta kirkkokuorolaulua. Mutta, tota.
0: mm, mutta teillä ei katsottu esimerkiksi eurovisuja, koko perhe voi. Ei. Sitten. ei. Sulle tämä kaikki. Mun kaikki on aivan uutta. <endlich al dismantleaan cigarina> that, Terhi sitten, mikä oli semmoinen eka, jos ei puhuta slaavilaista kirkkomusiikista, niin biisi, joka kolahti?
1: No siis yksi semmoinen ihan kaikista vaikuttavimmista on ollut Pet Shop Boysin It's a Sin, joka on ehkä sitten... Mä tuun tämmöisestä uskonnollisesta taustasta, niin se on, saattaa olla tätä liittyä jotenkin siihenkin. Että mä muistan, että mä oon jotenkin sitten peiton alla salaa kuunnellut. Ja en varmastikaan ole ymmärtänyt sanoista mitään muuta kuin just tämän lainin.
0: Synti
1: Niin, mutta tuota, että siinä on ollut varmasti jotain hyvin jännittävää. Että se, on, se on ollut yksi semmoinen. Ja sitten Michael Jackson oli ehkä sitten toinen... Ja tuota, sitten pikkasen myöhemmin, no jaa, ne oli kyllä sitten jo myöhemmin, jo ehkä niitä. Nämä oli semmoisia ensimmäisiä, mm. joo. Ja jo.
0: Michael Jacksonin thriller ilmestyi joskus 83 tai jotain
1: Joo, ja mä oon just ollut silloin kolmannella jaa. luokalla, että se on ollut sitä aikaa. Se oli tätä valaistumisen aikaa. Kyllä, ja sitten kun oli tää musiikkivideot, ja ja tuli jotenkin tää visuaalisuus mukaan siihen, mikä oli kyllä ihmeellistä ja jännä.
0: Yle puheessa. Mia Krause. Koska sä, Terhi, aloit kiinnittää huomiota sanoituksiin? Vai onko
1: sanat ollut aina sulle tärkeitä? No tuota, varmaan ne tietyllä tavalla on ollut tärkeitä. Mä oon lukenut pienestä pitäen tosi paljon, siis ihan lastenkirjallisuutta en mitä se nimenpää, mutta se on ollut semmoinen niin kuin tärkeä. Älä nyt kuule, Pelfeis sanoi juuri, että niin. hän ammentaa tiitiäisen satupuusta. Että. Aivan, mikä onkin ihan erokas tuota, teos, ei siinä mitään. Mutta tuota, <köhön> joo, on siis pienestä pitäen lukenut paljon ja kirjoittanut mahtavia, todella korkeatasoisia runoja <köhön> ihan tuota, viisivuotiaasta lähtien, mutta mä mietin, että mikä se tommonen, niin kun, mitkä sanotukset on ollut ensimmäisiä, niin mä Väittäisin, että jii Karjalainen on ollut semmoinen, että tota, mä, et mä niinku tavannut niitä siitä levyn kansi. No se ei ollut vihko siihen aikaan, vaan se mikä nyt oli leukaan mm, Niin, niin, niin sisäkansi. Niin. Että niitä on tavattu kyllä joo, hyvinkin tarkkaan. jii Karjalainen oli varmaan sellainen. Ensimmäinen. Joo. Mm. Millaiset
0: tekstit sitten teki vaikutuksen nuoreen terhiin? Oliko ne sellaisia hyvin sentimentaalisia vai pitikö niissä olla joku
1: koukku? No ehkä ei nyt, ehkä ei siis, no en, jos mä nyt ajattelen vaikka karjalaisen tekstejä, niin ehkä ne nyt on niin kauhean sentimentaalisia. <laughs> Että tuota, ehkä ei sitten välttämättä ole tarvinnut olla hyvin sentimentaalisia. Et esimerkiksi joku dingo ei ikinä ollut mulle ihan niin kuin, hirveän iso juttu. En tiedä, mikä. varmaan liittyy myös tähän perhetausta, että jos sitten päässyt keikoille tai jotain, mutta tuota, niitä mä en ole ollenkaan samalla tavalla niitä sanotuksia tutkinut. Jos sä mietit muita suomalaisia <köhön> sanottajia, niin ketkä oli silloin, silloin nuor- nuorena? Niin. Kauko Röysky. Joo, se oli toinen. Miksi kaukoröyhkä. Mikä siinä Kola. No varmaan niillä on molemmilla, ne on tämmöisiä aika... Taidokkaita tarinankertoja ja aika visuaalisiakin ne tekstit osittain. Ja se on sitten ollut meikäläisen mielestä hienoa. Mm. Ja on edelleen siis molempia suuresti.
0: Missä vaiheessa, Terhisa, sitten aloit mm. ajatella, että musiikki on sun juttu?
1: No en kyllä oikeastaan ajatellut ikinä, että kun en opiskellut musiikkia mitenkään enkä laulamista. Ajaudutko sä vahingossa? Mä ajauduin vahingossa, joo. En, en ollut ajatellut ollenkaan. Päinvastoin ehkä vähän sille pyristelin sitä vastaankin siinä vaiheessa, kun se Ube alkoi, mutta tuota... Miten se sinne jouduit? No, k- kerkko sitä jotenkin, mua siihen pyysi, pyysi mukaan, kun tarvittiin jotain laulajia ja se oli hyvin semmoista jotenkin epämääräistä ja epädramaattista ja mm. <laughs> nimenomaan ajautumista. Että tuota, sitten siitä sanotaan ehkä niin vuosi sen jälkeen, kun olin siihen mennyt tai ainakin puoli vuotta, niin siitä rupesi tulemaan jotenkin vähän vakavampaa. Tai siihen rupesi suhtautumaan, että ehkä tämä onkin joku niin juttu, mihin pitää oikeasti keskittyä.
0: Niin, siis sun tieshän ei suinkaan ole ollut, ollut suora, muutakin on kokeiltu, vaatesuunnittelua, uskontotiedettä, dramaturgiaa, Oletko vieläkään päättänyt, mikä sitä isona tulee? Vai onko se dramatur- Dramaturgia
1: on semmoinen asia, mikä on niinku, tai kirjoittaminen ylipäätään, mikä on niinku tavallaan tullut jäädäkseen, että se, se ei ole mikään kokeilu, että se tavallaan vie myös sitä aikaa tällä hetkellä tuolta musiikilta, muu kirjoittaminen.
0: Ultrabraa vaihtui jo yli 10 vuotta sitten mm. SMG. Aika mm. kului ihan käsittämättömän nopeasti.
1: Mm. Oliko se sulle iso hyppy alkaa tehdä tekstejä? Oli se mm-hmm. kyllä, joo. Että alun perin siinä oli semmoinen idea, että kaikki kirjoittaisi bändistä niitä sanotuksia ja sitten ei niitä sitten kukaan muu jaksanut tehdä kuin minä. <laughs> Vähän sama juttu kuin se laulamisen ajautuminen, että sekin oli semmoinen, että mä en ollut siinä vaiheessa, vaikka mä silloin lapsena olin jotenkin, kirjoittelin paljonkin niin, ja lukee ikäisenä, niin sitten mä en ollut varmaan kahdeksan tai yhdeksän vuoteen kirjoittanut mitään. Ja en edes päiväkirjaa, mikä oli aikaisemmin ollut kyllä semmoinen tärkeä juttu. Ja tota, niin, se oli samalla tavalla ajatuminen, mutta siitä aukesi yhtäkkiä niin kuin tie muullekin kirjoittamiselle ja tavallaan paluu siihen, mikä oli ehkä joskus silloin aikaisemmin ollut tärkeää. Mitä sä lähdit siihen? Huomasit, että nyt on pakko tehdä tekstejä. Näin se oli, niin. että nyt vaan pitää saada tekstejä aikaiseksi. Enkä nyt... suhtautunut siihen kauhean kunnianhimoisesti aluksi, että se oli tosiaan semmoista, että mikä niin vähän harmittaa jälkikäteen, että on suhtautunut tietyllä tavalla ylimielisesti siihen niin sanotuspuolelle, että on ollut vain asia, että ah, no ihan sama, jotain pop nyt. Saatavaa aikaiseksi, että tuota, varmaan vasta sitten niin kuin, mitäs mä sanoisin, kolmannen levin aikoihin rupesi niin miettiä sitä vähän eri tavalla, sitä sanottamista. Sanoit, että teit se mm. vähän niin huolimattomasti. En mä tiedä huolimattomasti, mm. mutta vähän silleen, niin kuin, että no nämä nyt on popsanotuksia, että ei jotenkin osannut arvostaa sitä. Vaikka
0: oli aikaisemmin. Miten sä sitten että et sä, et Istutko alas ja katsoit ikkunasta ulos ja jäähan on puu, siellä on lintu, tehdään tästä sanat.
1: No en, <laughs> en mutta ehkä enemmän, että ajattelisi niinku sitä sen musiikin ehdoilla. Kun taas nykyään mä ajattelen, kun mä sanoitan niin hirveän paljon myös sitä tekstiä pelkästään tekstinä, että se, se toimisi ehkä myös ilman, että siinä on sitä musiikki mm. luettuna tai...
0: Oliko S&Gllä sitten alusta asti selvää, että sä saat sanottaa?
1: Öö, siis Vai siis oliko sun pakko sanottaa? Lähinnä siis mun oli pakko sanottaa <laughs> <laughs> se, se, joo. Mutta se ei ollut sulla mitenkään vastenmielistä kuitenkaan? Ei se vastenmielistä ikinä ollut. Mutta en, siis, en, <laughs> en mä sitä yhtä paljon pitänytkään kuin nykyään. Mm. Joo. Eli se olet tavallaan kasvanut siihen sanottamiseen sitten. Joo, joo. Ja sitten, niin tai sitten kun aloitti muutenkin kirjoittamisen, Vitsin, en uskalla nyt sanoa mitään vuosilukuja tai mitään, mutta ehkä sen niinku tokan levyn jälkeen just, niin sitten se sanottaminenkin aukesi jotenkin ihan uudella tavalla tai siihen alkoi suhtautua niin kuin kirjoittamiseen. Että se on kirjoittamista siinä, missä mikä tahansa muukin.
0: Yle puheessa, Mia Krause. Niin, tota, <köhön> sä sijoitat siis sanojen, san, laulujen sanat kirjallisuuden kentälle, vai ja, tota, onko ne sun mielestä ihan oma taiteellaisa? Tietysti sano, sanoja joutuu siinä niin, mielessä sanoja miettimään, siinä on niin, mutta niin. se liittyy myös siihen säveleen jollain tavalla. tai ainakin sen pitäisi jotenkin
1: niin. mennä siihen. Niin, kyllä. Että siitä tulee sitten biisi. Kyllä, kyllä. Mutta kyllä mä niinku mielelläni myös ihan luen sanotuksia, jos ne on hyviä. Ilman sitä musiikkia. Ja parhaat sanotukset toimii mun mielestä myös sille. Se on vähän sama kuin mä tykkään lukea näytelmiä. Mun mielestä näytelmät on luettuna paljon parempia kuin esitettyinä usein. <sum> <lum> Kuuntelisit
0: mielellään ihan äänikirjana niitä sitten? <sum>
1: <lum> en tiedä. Tykkään lukea tekstejä. <lum> Oli ne sitten sanotuksia tai näytelmiä tai romaaneja. Mutta jo. Kyllä mä ne sijoitan kirjallisuuden kentälle, jos ne on hyviä. Mm. Minne suuntaan siinä?
0: Belfast puhuu, että hän sijoittaa mm. ne lähinnä runouden kentällä. No, sitähän ne muistuttaa lähinnä, no, muotonsa puolesta. Hmm. Kumpi sitten syyt,
1: syntyy ensin esimerkiksi SMGllä? Sävel vai sanat? Meillä syntyy tekstit ensin. Mä oon hirveän huono kirjoittamaan melodiaan. <köh> mikä ehkä sitten liittyy just tähän, että sitä, niitä tekstejä miettii. Myös ilman sitä biisiä, koska silloin kun mä teen, ei mulla ole mitään biisiä niissä. Että se on, mulla on vaan se teksti. Ja, tuota, ja me, me tehdään näinpäin. Mm. Siinä on, sä viettä viet valmiin tekstin sitten Joelille ja, ja sieltä se, sitten tulee... Sieltä se sä <laughs> Kyllä siihen joskus tehdään sitten jotain muutoksia. muutoksia että nyt tämän tulevan levyn kohdalla niin ollaan tehty niinku enemmänkin. Tai mä oon tehnyt semmoista... Niinku, No ehkä nyt enemmän kuin koskaan kirjoittanut tavallaan sen musiikin ehdoilla ihan tietoisesti. Tai halunnut tehdä niin tai niin kokeilla vähän toisenlaista. Mikä on ollut ihan hauskaa sekin. Mm. Mutta siis semmoinen, että mulle annettaisiin valmis melodia ja mun pitäisi jotenkin äänkeä niin siihen joku sanoitus, niin se on mulle kyllä vaikeaa.
0: Mutta että jonkinnäköisessä yhteistyössä se sitten syntyy kuitenkin, että kumpikin
1: tuu ihan niin kuin
0: puhtaalta pöydältä ja nämä pitäisi nyt saada yhteen.
1: No sanotaan sen, sillä tavalla yhteistyössä, että me niin kuin kyllä tuotetaan toisiamme. Että Joel kommentoi tosi paljon mun sanotuksia ja että kyllä sieltä tulee bumerangina takaisin ja se on silleen, että en tajua mitä tarkoitat, voisitko hieman selventää ja <laughs> sitten mä selvennän. Ja että kyllä mä niin kuin aina uskon mitä Joel sanoo ja on silleen, että okei okay. ja kirjoitan vaikka viisi kertaa uusiksi, jos se on sitä mieltä, että... Ei toimi. Että se, sillä tavalla yhteistyössä syntyy kyllä, että se on semmoinen niinku seinä, jota vasta, vastaa pelata. Että ei niinku yksinään joudu miettimään, että onko tämä nyt hyvä vai eikö tämä ole hyvä. Ja luotan tosi paljon joille mielipiteisiin kyllä. Ja toimii sitten myös toiseen suuntaan, että kyllä mä kommentoin tosi paljon niitä biisejä. Ja sitten Joel muutoksia, jos musta siltä tuntuu. Onko teidän työtavat ikään kuin hita, hi, hi, jotenkin hiotuneet? Yhteen tässä vuosien varrella no on sitten, että että on, että... tietää, mitä oikea tekee. Joo, tai siis luottamus, mitä niin varmaan olisi tosi vaikea saavuttaa kenenkään muun kanssa. Että tota... On se... On se joo. Kyllä meillä on aika semmoinen erityislaatuinen se työjutska.
0: Oletko se koskaan yllättänyt ja heittänyt sille jotain aivan dadaa niin tahallas, no <laughs> tahalla? No me tahalla, mutta siis välillä
1: mä kyllä heitan aika dadaa sit se on ihan sillä, että äh, en ymmärrä. <laughs> Sitten mä sanoin, että sorry, no, kirjoitan jotain muuta. <laughs> tuota, mutta tuota, en mä aina itse tajua, mikä on sen mielestä ja mikä ei. Kun omasta mielestä tosi selkeä, niin sen mielestä mä tosi kryptinen välillä. Niin tuota... kun on sen asian omassa päässään. Niin, niin... niin. ja sitten ehkä meillä on semmoinen ero, että välillä mä kirjoitan vähän niin kuin abstraktiimmin, mikä sitä sitten innostaa, että Kyllä se sitä konkretiaa vaatii sinne aika usein. Ylepuheessa Mia Krause.
0: Ylepuheen puheen vieraana on Terhi Kokkonen. Laulaja sanoittava ja nykyään Skandinavia myysigroupista ja tämän tunnin aikana puhutaan siis laulujen sanoista, lyriikoista ja tekstittämisen helppoudesta, tai sitten vaikeudesta, mistä milloinkin. Tuota, puhutaan sitten ihan sun työmetodeista sen verran, että et, onko sanottaminen sulle ihan sellaista raakaa duunia, että nyt istutaan alas ja tehdään hommia vai, vai tuota, kirjoitatko sä inspiksen vallassa
1: vaikka sitten seipään nenäs? Jaa. Tota, nykyään se sanottaminen on mulle vähän semmoinen henkireikä, että kun kirjoittaa muutakin, niin sitten tavallaan sitä muuta tekee ehkä niinku enemmän duunimaisesti. Ja sitten usein se sanotus, sanottaminen on sellaista, että, että on vähän jopa huono omatunto, kun tekee jotain sanotusta. Että se, on niin, että se on enemmän just ehkä inspiraation vallassa. Tai varsinkin tämä niinku, tää levi, mitä ollaan nyt tekemässä. Että se on sellaista sunnunteemaana tai välisenä yönä tehtyä kamaa aika pitkälle, eikä todellakaan niin lapseni hoitoaikoina. Ja, tuota, ja se on aika kivaa, että siitä on tullut semmoinen. Olisi ehkä jo. No, viime levi oli vähän eri juttu se, kun se tehtiin silleen, että mulla oli pari kuukautinen vauva, ja että sama aika imetin, mä oikeastaan muista siitä ajasta mitään. Mutta sitä edellinen levy taas oli, mä muistan, mä tein silloin teakkiin, niin se oli tosi semmoinen, niin kuin, että mä olin aina ihan jotenkin, niin kuin, että, että, että kunhan kukaan ei vaan näe, että mä täällä sanotaan, kun mun pitäisi oikeasti tehdä jotain muuta. Että se on kyllä muodostunut semmoiseksi tosi hauskaksi omaksi pieneksi henkireijäksi. Että ei se sitä mä en tee sille, että istun alas ja tästä väkisin nyt vähän. Mm. Katsotaan sitä lintua ikkunasta <köhön> niin, ja ei ei, ei, ei. et se on tuota, se on kyllä suuri ilo näinä päivinä.
0: Tuleeko sulle koskaan sellaisia kuivia kausia, että nyt ei irtoa, ei lähde mitään?
1: Varmasti on, mutta kun sitten en niitä, en niitä niin kuin ehkä huomaa, sitä. <laughs> tuota, kun ei niitä pidä tulla niin hirveällä syötöllä, niitä sanotuksia. Että jos miettii, että yhdellä levyllä on kuin 11 sanotusta, niin tuota, siinä on aika pitkä aika niitä tehdä. Mm. Et siinä voi ihan rauhassa odotella. Ei, ei tule semmoista paniikkia ei. koskaan, että nyt ei, ei vaan lähe. Ei, on tietenkin ollut sellaisia tilanteita, että joku biisi on niinku valmis ja sitten tajutaan, että tämä sanotus ei niinku toimi ja sitten on niinku pakko tehdä. Ja se on hirveätä. Ja siis, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että kun mä oon huono kirjoittaa melodia ja sitten tällaisissa tilanteissa joutuu sitä tekemään, niin se on, se on joilla on joskus kuvaillut sitä niinku prosessia silleen, että sama kuin niinku tunkisi aseen piippuun. <laughs> Et se on mulle jostain syystä hankalaa. Et se saattaa liittyenkin siihen, että mulle kirjoittaessa kielen rytmi on hirveän tärkeä. Ja sitten kun se rytmi on annettu niin etukäteen, niin siinä niin menettää jotenkin kokonaan sen, sen puolen siitä kirjoittamisesta. Mitä silloin tehdään sitten? No kyllä menee sitten väsään. Ja siis kyllä niistä, että suoraan joista joistain ehkä varmaan tasokkaampia tulee, kuin Niistä muista teksteistä, mikä liittyy siihen, että ne on niinku hirveän hiottuja tai semmoisia, niinku, miten se ehkä mietitympiä tai jotenkin muodollisesti pätevämpiä niinku monesti. Ja kyllä mä saatan siihen lopputulokseen sitten olla vähän tyytyväinenkin, mutta kyllä se on niinku tuskan takana, enkä mä itse pidä itse asiassa niin paljon, että en niissä muista ehkä ole sellaista fiilistä sitten kuitenkaan. <laughs> Mitä niissä yön tunteina, rustatuissa runoissa. Mm.
0: Tämä vähän kuulostaa siltä, että sun sanotukset mm. syntyy jossain tietyssä mielentilassa. Ei kaikki. Mulla on, niinku, mulla,
1: mulla on kahdenlaisia sanoituksia. Että osa on niinku, tosi selkeästi, nimenomaan muodollisesti päteviä tarinoita, joissa on niinku, tietty rytmi, tietty rakenne ja... Että mä niin kuin tiedän joku, kun mä lähden tekemään sitä, että niissä on ehkä sen niin joku tietty vitsikkyys tai niin kuin etäisyys siihen aiheeseen, että ne ei ole sellaisia niin kauhean henkilökohtaisia tekstejä. Ja esimerkiksi just tuolla edellisellä levyllä varmaan melkein kaikki tekstit oli sellaisia yht, ehkä yhtä lukunottomatta. mikä ehkä liittyy siihen elämäntilanteeseen sitten, että oli niin kuin, se oli niin kuin se ehkä ainoakin tapa kirjoittaa siinä vaiheessa mulle, mutta tuota, niin ne on semmoisia niin aika teknisiäkin tai onkin, että mä niin kuin tiedän, te, miten tämä tehdään. Että tälle ja valmiina. mulla on niin tietynlainen niin tekniikka, ja mä tiedän, että tästä tulee viisin niin Ja mä ihan siis arvostan semmoista niin kuin, tavallaan teknistä sanottamista aika paljonkin, ja niin kuin jos mä mietin muiden, muiden ihmisten tekstejä. Tai sellaista niin kuin... Öö, ehkä se on teknistä, vai olisiko se sitten enemmän niin kuin perinteistä tai perinteikäistä. Tai jotenkin, joka nojaa johonkin sellaiseen tiettyyn tarinan kerrontaan. Nojaa johonkin niin kuin ikiaikaiseen tapaan laulaa tarinoita. Tiedätkö? <köhön> Mutta tuota, kyllä mä sitten niin kuin omien tekstien kohdalla niin kuin itse tykkään eniten kuitenkin sitten näinä päivinä niistä, jotka on syntynyt viidessä minuutissa sunnuntai tai välisenä yönä. Niistä fiilipohjaisista <laughs> niin, teksteistä. Niin, niin, niin. Niin. niin,
0: Entäs sitten niin mielentilat, ilo, melankolia,
1: kuuluuko ne läpi teksteistä? Kyllä ne varmaan kuuluu. Mulla on kyllä semmoinen tietty niinku... Ei ne välttämättä kuulu. <laughs> on niin. Semmonen... niin riippuu taas onko fiilistekstin vai onko niin, koska mulla on aika ironinen tapa ehkä tarkastella maailmaa ja sitten ehkä vaikka olisi suurikin surun hetki, niin sinne saattaa niin eksyä paljonkin huumoria jotenkin. Ehkä just sen takia tai jonkun sellaisen, että niin, kun... niin, ei se kyllä välttämättä kuulu. <laughs> Vitsi, mun epäselvä. Ei se mitään, Noniin. Ylepuheessa
0: Mia Krause. Kuusi levyä takana Scandinavian Music Groupilla, joihin sä oot tekstit tehnyt. Mm. Onko ikä tai, tai vaikkapa perheen perustaminen vaikuttanut sun teksteihin jollain tavalla? Tai, tai se, että on jo kuusi levyä tehtynä, huomaat sä, että ne olisi muuttunut kauheasti?
1: No varmasti vaikuttaa kaikki tietenkin eletty elämä. Ja ja sekin, että niitä on tehnyt niin paljon. Että mä muistan, jonkun levyn jälkeen mulla oli semmoinen olo, että, tavallaan, että, mä oon, että nyt mä oon niinku jo esitellyt oman maailmankuvani. Ja että et olkaa hyvä, että tämän tyyppinen se niin olisi. Ja että et sitten mä voin vain varjoida sitä niin kuin näissä teksteissä. Että te, te, uh, totta kai niinku biisin sanotuksessa voi kirjoittaa ihan mistä tahansa, eikä sinne tarvitse niinku esitellä kenenkään maailmankuvaa. Ja niinpä mä sitten teinkin siinä Manner-levyllä, että ne oli aika paljon sellaisia niin kuin, tarinoita, jotka ei ehkä niin, kuin, niin hirveästi koskettanut omaa elämää. Mutta tuota, sitten taas täällä levy, mitä nyt ollaan tekemässä, niin se on itse asiassa aika hyvinkin henkilökohtainen. On ne erilaisia, joo, ne taas nyt. Mutta siis jonkun toisen mielestä, joka katsoo ulkopuolelta, ne voi olla hyvinkin samanlaisia, että itse näkee tietenkin sellaisia vivahteita, mitä muut ei sitten, muiden mielestä se saattaa vaan sitten näyttää SMGltä, mutta tuota... Niin, kuulija, kuin ei sun pään sisään niin. pääse. Niin, tai että, niin. että onko ne sitten tunnistettavia, en minä tiedä. On ne varmaan muuttunut. <lacht> Joku muu pitää arvioida. Että... Millä mielellä sä kuuntelet sitten SMGn ekojen levyjen sanoja? No, enpä mä niitä ikinä kuuntele, <lacht> <lacht> että tuota, en mä, mä en niitä kyllä ikinä kuuntelin. että en osaa sanoa. Millä mielessä sä esität niitä? No me yhtä biisiä esitetään siltä ekalta levyltä. Ja en, mä en niin ikinä mietin, mitä mä haluaisin hirveä tunnustusapua. Terhi, sunhan pitää eläytyä ja tarjota se kappale yleisölle. Ei sanota, mikä kappale Ei kerrota kellekään. <laughs> mä oon idiootti, kun mä paljastan niin, mutta on, Joo, mutta onhan siinä tietenkin, että, että kun on välissä monta vuotta ja ehkä tapa niin käsitellä asioita hieman muuttunut ja sitten kuitenkin tietää, että se on niin itsensä kirjoittama, niin ehkä se vaatii vähän sellaista tiettyä, että ottaa vaan sellaisen etäisyyden, että tässä nyt vedetään viisiä.
0: Mm. Niin, moni on sanonut, että, että välillä miettää, että
1: mitä ihmettä mun päässä on liikunut. liikunut <laughs> niin. Mutta sitten kyllä se tavallaan ehkä vähän liikuttaakin mua. Ja. Sitten siihen saa semmoista, niinku, se on siinä hauskaa, että kun niitä lauleskelee ja sit yhtäkkiä huomaa, että, että apua. Että niinku, no en muista minkä ikäinen mä on siellä ollut, mutta no kymmenen vuotta sitten. Et mä oon niinku silloin miettinyt näin ja ollut tällaisessa tilanteessa. Ja heitäkin, niin kuinka monta kertaa sen jälkeen, ja opinko mä <laughs> mitä? On? Tää ei ole muuttunut <laughs> miksi. <laughs> Et se on terveellistä. Toki niinku suhtautuminen asioihin on muuttunut, mutta sitten yhtäkkiä niinku voi hifata että asiat... Niinku
0: Ehkä tietyt asiat ei vaan muutu. Ei
1: niitä, että toistuu. Mikä aika. En tiedä, mitä se on, mutta... No, kuitenkin. Mm. Toisaaltahan tuo on aika
0: hyvä peili, tiedätkö? Niin, no se on vähän
1: sama kuin lukisi niin vanhoja päiväkirjoja. Että se
0: Päivitän itse. Niin. Olenko oppinut tästä ja yhtään, yhtään mitä. <laughs> niin. Terhi, sä oot aika pitkään ollut suomalaisen musiikkielämän ihan, ihan huipulla. Ultrabraan suosi oli aikoinaan aivan järjetön ja Scandinavian Music Group tavallaan vähän jatko siitä, mihin Ultrabraa loppu. Kuinka rockia sun elämä on ja miten duuni lomittuu nykyään tämän niin kuin normaali elämän kanssa?
1: No tuota, ei se nyt tietenkään pienen lapsen kanssa niin kovin rokkia ole, että tuota, siellä sitä silmätulehdusta hoidellaan ja siinä tuota, välissä yritetään sitten tehdä sitä rokkia, mutta tuota, on se, siis tietenkin, jos mä mietin, että mihin dunia duunia nyt sitten ihmiset tekee, niin onhan se erilaista, mitä mitet tekee, että tuota, en mä tiedä, voi, ei sitä niin ehkä voi kutsua, mutta tuota, erilaista kuin sitten joidenkin. Vähän epäsäännöllisempää ja semmoista, niin kuin, että välillä sitä tekee yksinään neljän seinän sisällä. Käy viemässä lapsen hoitoa ja palaa siihen samaan tilaa, mistä lähti. Ja on siellä sen ajan, kun se on hoidossa ja sitten on se oho, kello on noin paljon. Ja hakee se sieltä. Välillä hyvin semmoista... Yksi näistä puurtamista. Toki se liittyy siihen, mitä tekee noin muutenkin, mutta ja sitten kun ollaan studiossa niin kuin nyt, niin sitten se muistuttaa ehkä enemmän sellaista, että menee duuniin ja sitten keikat on taas tietenkin asia ihan erikseen. Se on semmoista vähän vaihtelevaa ja epäsäännöllistä. Hyvin erilaisia kausia. Välillä on niin kuin, että seinät kaatuu, ja on yksinään ja ei näe ketään viikkoa ja sitten välillä on semmoista supersosiaalista. No, välillä yhtäkkiä monen tuhannen ihmisen eteen joutuu. Niin, semmonenkin vielä.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Ylepuheen Puhe. Yle artisti artistivieraana on Terhi Kokkonen, nainen Scandinavian Music Groupin sanojen takaa ja tuttu myös Ultra Braasta. Terhi, millainen sun mielestä on hyvä teksti? Onko sen palveltava laulua vai miten, miten sä
1: muotoilisit? No, kyllä se, siis aina onko te... se hyvä vasta sen yhteydessä? Ei. Kun mä just on silleen, että totta kai hyvä teksti on hyvä teksti. Sitten se on ikävää, jos se biisi ei ole hyvä. Niin, se on... <laughs> Eli teksti on sellaisenaan sun mielestä? Mun mielestä voi olla hyvä joo. Toi tietenkin voi olla niin kuin luettuna hyvä teksti. Että tota, usein ehkä sitten kuitenkin hyvät tekstit on myös hyviä biisejä. Niin ei tule mieleen yhtään semmoista, että olisi voi että, että on hyvä teksti, ja miksi tää on menty pilaamaan tällä sävellyksellä. En, en muista. Nyt yhtään. <köhön> että välillä kuulee kyllä hyviä biisiä, joissa on huono teksti. Tai että tulee mieleen, että onpas hyvä biisi, paitsi että teksti pilaa. teksti. Niin tai, niin, tai että ei ole niin hyvä. Mutta tota... Ehkä semmoinenkin, että mä saatan itse tykätä aika simppelistäkin musiikista, että jos on Hyvä sanotus, niin ei se välttämättä niin kuin tarvi paljon siihen ympärille. Onko tota, hyvä teksti, niin,
0: niin onko se niin kuin tämmöisessä määrämuodossa jotenkin riimitelty vai voiko se olla aivan huirun plurumia? Pitääkö siinä olla joku syvä sanoma vai voiko se olla ihan kepeetä?
1: Kaikkia voi olla. Ja kaikki erilaisia voi olla hyviä. Että, kyllä mä tykkään riimitellystäkin, mutta tykkään myös, että ei ole riimejä ja... Kiva, on tietty, jos nyt on jotain sanottavaa, ettei se nyt ole jotain ihan dadaa, mutta voisi olla dadaakin ja voimme siitäkin nauttia. Kyllä mä niin nautin periaatteessa ihan pelkästään jostain kielen rytmistä ja jostain runaapoliennosta. Niin, kuin... Runa niin mm. ei se niin välttämättä. Kyllä mulla on semmoinen niin kuin, tavallaan kieleen semmoinen hieman, <laughs> miten mä sanoisin? No siis suhde ihan pelkästään vaan ja ainoastaan siihen kieleenkin, että sitä kieltä voi pitää sisältönä ilman, että siinä nyt on mitään semmoista varmaan suurinta sanokaa. Mm. Millainen sun mielestä suomen kieli
0: on mm. niin kuin, sanotuksien kannalta?
1: No ei varmaan mikään helpoin, mutta se tekee mun mielestä siitä hirveän kiinnostavan. Koska suomeksi laulettuna jää niin kuin tosi helposti, tai siis jos suomeksi kirjoittaa, niin jää tosi helposti kiinni kaikista niin kuin Falskiudesta ja naiviudesta ja mitä sitten ehkä esimerkiksi englanniksi ei niin jää, patettisuudesta. Kyllä englanniksi voi sanoa, tosi paljon härskimpiä asioita ilman, että mikä viisari värähtää missään. Kun jos joku niin kuin läväyttää suomeksi, niin sitä on niin kuin paljon vaikeampi kuunnella. Mm. Ja toisaalta silloinhan <köhön> sulla on niin kuin suora
0: kontakti yleisöön, eli
1: laulat heidän äidin kielellään. Joo, niin sekin vielä toki, mutta niin. Kyllähän englantia ihmiset kuitenkin silleen aika hyvin ymmärtää. Että, mutta on siinä ehkä se semmoinen, joo, voi olla että sitä suomen kieltä kuunnellaan sitten vielä tarkemmin. Mutta se myös on kiinnostavaa siinä mielessä, että se asettaa semmoisen riman sille sanottamiselle. Että se ei niin kuin
0: Että ei voi sitä niin kuin mm, ihan falskeita mm, mm, kauraa heittää. Mm. Onko Terhi koskaan käynyt niin, että luettuna teksti kuulostaa ihan mahtavalta, mutta sitten se ei Sävelen kanssa toimi
1: ollenkaan? No ei, kyllä sitten jos on hyvä teksti, niin sitten kyllä se sitten on hyvä teksti, mun mielestä meillä ollut ainakin. Oma kokemus on se, että ja yleensä sitten vielä niin, että jos on oikeasti jotenkin hyvä teksti, niin se inspiroi myös. Säveltäjää niin kuin, sillä tavalla, että tuota, tulee sitten hyvä sävellyskin. Ja sitten jos on jotenkin surkea teksti, niin <laughs> sä, no, okay. no. tehdään tähän joku väsynyt biisi. Joku väsynyt ralli tähän. Mm.
0: Voiko sinun mielestä sitten hyvä teksti mm. pelastaa huonon sävellyksen? Jos on Sairaan kovat sanat, niin tota, heikompikin ralli siinä <laughs>
1: <sitten>. <laughs> No siis heikompikin joo. Että kyllä mun mielestä hyvällä tekstillä niin kuin voi, että mikä tahansa niin kuin yksinkertainen niin kuin blues riffi voi kuulostaa niin kuin hyvältä silleen, hyvän tekstin välissä. Että mä en että blues olisi huono, mutta jos, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin yksinkertaisuudesta. Et, että tota, jos on tosi hyvä teksti, niin kyllä mun mielestä biisi voi olla niin kuin hyvinkin yksinkertainen. Tai kuultu, tai ihan mitä tahansa, että se teksti voi hyvin kannatella sitä. Jos se on hyvä teksti, niin ehdottomasti. Oletko sinä
0: ikinä tehnyt muille tekstejä kun omalle bändille? Tuota,
1: joo. J- joo, jonkin verran. Hyvin vähän.
0: Mitä se eroaa? Niin itselle tekemisestä se, jos kirjoittaa muille. Ajatteletko sä, että kenelle sä sitä kirjoitat vai tuota, teetkö sä
1: sen ihan omista lähtökohdista? En ajattele, mutta ehkä ne on sitten ollut enemmän tämmöisiä, kun mä puhuin äsken, että kun on, 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 on niin kahdenlaisia sanotuksia, niin ehkä ne on sitten enemmän niitä semmoisia vähän teknisempiä ja enemmän perinteeseen nojaavia kuin mitä nykyrunoutta. Mutta joo, ehkä näin.
0: Niin, että mennään silleen turvallisilla vesillä, että sä et niin, kun...
1: niin ja sitten, joo,
0: kyllä. Joo. Ammenna ihan sieltä sielusi syövereistä, kaikista omakohtaisimpia. En ehkä en, ky- Ehken, joo, en. Käykö sulle koskaan niin, että mm. sä löydät jonkun jo hylätyn teksti, joka ei niin kuin toiminut ehkä siinä ajassa, mutta kuulostaa
1: sitten myöhemmin aivan mahtavalta? Tota, ehkä ei niin, että se teksti olisi kuulostanut huonolta, mutta... On meille käynyt sillä tavalla, että joku teksti on sävelletty ja sitten se biisi on ollut liian huono vaikkapa levylle. Niin kuin esimerkiksi viimeisimmällä Manner-levyllä oli semmoinen niin kuin ruotsin ja takaisin biisi, joka oli sävelletty niin edellisen levyaikoihin aikoihin. Ja sitten se ei ikinä mahtunut mukaan levylle, koska se ei ollut tarpeeksi hyvä meidän mielestä. Ja sitten Joel sävelisi se uudestaan seuraavalle levylle ja siitä tulikin. Tosi hyvä. Käykö usein tällä lailla? Että ei, löytyy usein. ei Ei, kyllä se aika harvinaista. Ne, ne, elää tavallaan siinä niin. levyn sitten. Niin. Si- manner on eniten semmoista niinku kamaa ehkä, että, että tota, on vähän kaivannut esiin jotain vanhempia materiaaleja sitten niistä viilannut. Mutta se, on, se, niin, se, oli, se elämäntilanne oli vähän semmoinen, tota, että oli... Parintunen päiväunnet aikaan kirjoittaa, niin siinä oli pakko ottaa niin vanhatkin maatskut käyttöön.
0: Ja piti itse valita päiväuni ja kirjoittamisen välillä. Niin. Joo, nimenomaan. Mikä sun mielestä Terhi sanotuksissa toimii ja mikä
1: ei? Mit- miten lauseet rakentuu? Mm, kyllä mun mielestä niin tosi omituiset lauseetkin. Tai siis et kiinnostavampaa mun mielestä on, jos on joku vähän outo sanarytmi tai tavallaan joku sellainen rytmitys, mikä mukamassa ei ole oikein, vaan niin väärin. Että musta semmoinen on paljon kiinnostavampaa kuin se, että kaikki olisi jotenkin hirveän toimivaa muodollisesti. Että tuota, en, en mä oikeastaan sitten osaa vastata. Että se, rikotaan sitä. Niin. niin, kuin, niin, niin joo. Perinteistä, että kyllä. ei ole valmiita reikiä, mihin Re, palikat niin, niin, että kyllä se on. Semmoinen on musta kiinnostavampaa. Oletko loppusointujen nainen? Mä nautin, jos joku kirjoittaa hirveän taitavasti loppusoinnuilla, mutta itse en ole loppusoinnuilla. Sä l- lähde tällaiseen perinteiseen niin kuin, iskelmään. En mä <laughs> kyllä, joo. Mutta mä, mä saan siitä siis niin perversiä nautintoa, että joku osaa sen tosi taitavasti. Mm. Kyllä
0: Entä mm. sitten, tuota, jos puhutaan niin kuin sanoista, niin, niin puhutko sä itse mieluummin tällaisessa, vaikka, vaikka jos puhutaan jostain, mitä lähetetään jollekin viestiin, niin meetkö sä mieluummin postikorteilla vai, vai tuota nykyisellä teknologialla esimerkiksi
1: Facebookin tai Gmailin, gmailin kautta? No siis siinä feis- Facebookin mainitsemisessa... <laughs> tai minkä tahansa Twitterin mainitsemisessä, on kyllä ongelmansa. Joka siinä se piile vaara? Piilee. Siinä piilee juuri se vaara, että se on niinku vuoden kuluttua niinku täysin. Tienkin niinku, ja, ja sillä hetkellä jopa jo, kun sen kirjoittaa, niin se on tietyllä tavalla vanhentunut. Että se, se, toi kehitys on niin nopeata, että se niinku, Joo, siinä piilee kyllä vaaransa. Et en kyllä laittaisi mihinkään sanotukseen varmaan mitään tai mainintoja sosiaalisesta mediasta. Tai siinä, on, siinä tulee semmoinen... Niin kuin... Se on muuten jännä juttu, koska ajatellaan, että eihän sitten taas joku puhelinlangat laulaa kuulosta yhtään kornilta tänä päivänä. Mutta tota, minkä takia sitten Facebook kuulostaa jo nyt kornilta? Niin, siis kyllähän se puhelin oli siinä vaiheessa ollut ehkä vähän pidempään olemassa, mutta on se... Äh, Kauhean vaikeita kysymyksiä. Niin, ja saa nyt nähdä, miten sille Facebookille käy, onko se yhtäkkiä semmoinen, että se onkin... Sitten loppuelämä. Ihmiset roikkuu siellä. Vähän vaikea uskoa. En tiedä. Mm. M- mutta tuota, tuota. Joo, on se. Mutta emme tiedä sitten. Musta semmoinenkin, että sitten laittaisi sen postikortin siihen sen mailin sijaan. Mitähän mä tekisi, Mä jättäisin pois koko kohtaa,
0: <laughs> Tässä piisissä ei viestitellä. Ei viestitellä.
1: <laughs> Tekstiviesti olisi ehkä semmoinen, että sen voisi mainita... Mainita kyllä. Tekstari voi mainita. Ja kännykänkin. Mien biisi on jossain joku luuri, joka on selvästi kännykkähetkinen. Siinä on kyse viestimisestä. Se on valmis biisi, jossa hukataan puhelin rantaveteen, mikä selvästi viittaa kännykkään, koska langapuhelinen on vähän pyski. hankala niin, niin, kyllä. Yle puheessa.
0: Miia Krause. Me vähän sivuttiin jo noita aiheita. Se sanoit, että sulla on niitä teknisiä sanotuksia ja sitten niitä yön, mm. yön, yön, yön tunteina mm. tulevia. Tuota, ammennat sä elämästä ja kokemuksista vai tuota vilkkaasta mielikuvituksesta? Ö, sekä että. <laughs> Onko sulle koskaan tullut mm. kukaan sanomaan, että kauhean kiva, kun kirjoitit nyt niinku tästäkin jutusta, mitä tapahtui. Ei, ei. Eli sä et niin tunnistettavasti kirjota.
1: No voi olla, että välillä kirjotaankin siis sillä tavalla, että joku tietty tyyppi nyt sitten saattaa tunnistaa jotain, mutta kun en mä nyt mielestäni kauhean ilkeesti ainakaan kauhean usein <lösh> rupeaa just miettimään, mitä on tulossa. <lösh> Tuota Puna kynä, <laughs> Puna- esille. Ei ole vielä kyllä kukaan sanonut. Mm. Outi
0: Pakkanen kirjailija sanoi mm. mulle, että tuota, hänelle moni, moni ihminen tulee sanomaan aina, että tuota, no olipa nyt kiva, kun hänetkin tähän niin kuin henkilöksi otit tähän kirjaan. On, että en kyllä ottanut.
1: <laughs> niin, siis hän useat kirjailijat siitä puhuu, mm. että miten niin kuin ihmiset pahastuu siitä. Ja sitten toiset toivoo, että otettaisiin. Niin, ja hmm. sitten toiset toivoja Ja voihan se vähän olla, että ne pahastujatkin on sitten... En tiedä, mitä hmm. ovat. Kaista jokainen sitten... En mä tiedä. Jos kirjoittaisi jotain semmoista, että kaikki tajoaa, että tämä nyt kertoo jostain, niin ehkä sen sitten voisi niinku tarkistuttaa. Hmm. Niin, että repestä suoraan kirjoitat Niin, sitten, niin. niin että onko tämä nyt ok. Mutta kyllä mä nyt yleensä maskaan ja laitoin, otan... Niinku tuttavia elämistä ja ympäristöstä asioita niin paljon, että ei niin kuin, Se on sellainen valheiden verkko, mistä kukaan ei ole selvä. Tervi Kokkonen, mitkä on sun
0: omasta mielestä sun vahvuudet sanottajana? Nyt saat kehua retostella.
1: Joo, tämä onkin tosi helppo kysymys. Ja ja. En mä tiedä. Ehkä semmoinen niinku... Mistä muut on sun sanotuksia? Lähdetään sitä kautta. No ehkä yleisin semmoinen kehu, minkä sitten saa, on se, että ihmiset kokee jotenkin ne samaistuttavina tai että ne jotenkin koskettaa tai tuntuu siltä, että, että, pyst- että saa jonkun... Niin että saa jonkun kosketuspinnan niihin ja että tuntuu siltä, että, että munkin elämässä on ehkä jotain tollaista tapahtunut. Tai mäkin olen joskus jotain sellaista miettinyt. Ehkä mä oon niin tuota, tavallinen. <töksikö> Ihmiset on silleen, että mäkin olen et et Sanoja taviksille, niinkö? <töksikö> no niin, miksen. Mutta tuota. Yleisin kehu se, että ne koskettaa ihmisiä. Et en mä ikinä itse mietin. Niitä sitä kautta. Että se saattaa tietenkin liittyä aika paljon siihen musiikkiinkin sitten. Että, että jos se musiikki on koskettavaa, niin sitten ne sanatkin muuttuu sellaisiksi. Että... Mä en ole ikinä ajatellut silleen, että ne on nyt jengeit.
0: <laughs>
1: Tästä lähtee Tästä lähtee. Te, ne, ne, ne. virta. Se on, se on semmoinen, mistä tulee usein palautetta.
0: Koetko sä, että sun muusta kirjoittamisesta on ollut paljon apua tekstien
1: tekemiseen? Uen. Joo, <köhön> Joo. koin. Varmaan m- mikä tahansa kirjoittaminen, niin, kirjoittamista sille vaikea opiskella. Ehkä kuitenkaan, niin ainoa reitti on vain kirjoittaa. Mitä enemmän kirjoittaa, niin sitä parempi.
0: Ei tukku kirjoittamalla. Niin, lukemalla
1: mm. ja kirjoittamalla.
0: Voisitko sä sanottaa tilaustöitä? Esimerkiksi voisit tehdä vaikka Euroviisuun, jos pyydettäisiin, että nyt on tulossa euroviisu piisi, niin tuota, nyt tarvitsisi sanat. että Voitko tehdä tällaisen ja tällaisen? Joo, salanimellä. <laughs> Oot ikinä tehnyt salanimellä muuten mitään? En tiedä. Et. Ainakaan et muista.
1: En muista. Niin.
0: Ylepuheen Puhe. Yle artistivieraana on tänään Terhi Kokkonen. Tässä puhutaan vielä tovi sanoituksista, lyriikoista ja tekstin tekemisestä. Mutta nyt puhutaan hetki rehellisyydestä. Tässä ku muistikin hapertui. Niin tota niin niin, niin niin rokin yhteydessä puhutaan aina jotenkin rehellisyydestä ja, ja aitoudesta ja äh, mä oon usein pohtinut, että miksi? Että, onko Terhi Kokkosen mielestä
1: jotenkin rehellisempää kuin vaikkapa iskelmä tai, tai kevyt pop. Niin kuin rock. Niin. Ja riippuu rockista, että onhan sitä niin tosi falskia rockia aika paljon tässä maailmassa. Miksi sitä pidetään niin rehellisenä? Mikä siitä tekee rehellisenä? En mä usko, että kaikkea rockia pidetäänkään, mutta siis tuota. <laughs> <laughs> niin, että popmusiikki olisi jotenkin laskelmoitua. Niin, että popsanotukset mm. ei ole rehellisiä. Mm. Voihan se olla, että popmusiikissa on paljon, semmoista niin kuin, on paljon sellaista tuota, semmoista sanottamista, joka ei lähde liikkeelle jonkun ihmisen niin äh, tuskastuskasta tai mistä tai ilosta tai niin kuin mielipiteistä tai niin kuin poliittisesta ahdistuksesta, että tuota... Se voi olla yleisempää rockmusiikissa, että, ja sitten popmusiikissa ehkä on yleisempää myös se, että artisti itse ei sanoita, että rockissa se saattaa olla yleisempää, että artisti tai laulaja tai joku toinen bändistä on tehnyt ne sanat, mikä tietenkin tuo siihen semmoisen niin henkilökohtaisuuden, mikä sitten on, tuntuu rehellisemmältä kuin se, että joku seta sanoittaa jollekin 16-vuotiaalle pop mm. Mutta siis... Toki popissa nykyään on paljonkin artisteja, jotka itse sanoit. ja toisaalta rockissa on artisteja, jotka ei sanota, että eh- ehkä ne on niinku sotkeutunut kyllä.
0: Niin, Mä mietin, että mistä se myytti niinku kumpuaa? Meneekö se just siitä, että Varmaan aikoinaan rock-sanotukset aika... oli vihalli, vihaisia tunnetilohirjaa? Mä hilja.
1: veikkaan, että tästä historiasta se ehkä sitten joutuu. Mm. Vois kuvitella. Niin, että siinä mennään vähäistä mm. sitä taaksepäin jo, että. Mm. Mutta nyt mä menemme tuota takaisin, Okei. koska onhan tota niinku pop-musiikki ollut herrajeesta. Ties kuinka kauan, että jos menee niinku 80-luvulle, niin kyllä siellä niinku popartistit itse sanottaa. Eli sun mielestä myös ja popo on yhtä lailla olla rehellistä? No iskelmää har... siis riippuu tosi paljon nyt iskelmästä, että, <laughs> että millaista iskelmää. Että, että kyllä mä niinku näkisin, että se, että itse tekee. Siis se ihminen, joka nyt esittää sitten sitä musiikkia, että on itse jollain tapaa ollut tekemässä sitä, niin siinä se rehellisyys sitten ehkä kuuluu. Riippuu kunkin rehellisyyden asteestaan. Niin, Jaat... sitten voi tietenkin olla hyvin epärehellinen. Mutta <Javtada>. <tot <pickled>. mä ymmärsin nyt, että tämä rehellisyys ei hmm. tarkoittanut sitä, vaan jotain niin kuin vähän muuta. Kyllä, joo. Ylepuheessa. Mia Krause.
0: Tervi Kokkonen, loppuu vielä kysymyspatteri, jonka esitän tämän Jälkeen. sarjan puitteissa kaikille. Tavaa. Paras
1: biisin aloitus, jonka tiedät? Tämä on mulle hyvin vaikea kysymys. Ja sit tämä vastaus menee niin kuin tavallaan vähän niin kuin läpän puolelle, mutta toisaalta ehkä ei. Mut mä vastaan tähän, että. Britney Spearsin Gimme More aloitus, It's Britney, bitch. <laughs> ja, tuota, tullut sellaisena niin sellaisen aikana, kun sitä on on niin niin ollut tosi riepoteltuna. ja mä muistan, kun se biisi tuli. Ja mulla on tällainen niin kevyt Britney-fiksaatio ollut. Ja sitten mä oon silleen, just niin. <laughs> <Okay. laughs> Sanotus, jonka olisit halunnut tehdä. Mikä on sellainen biisi, mihin sä olisit mm. tehdä sanat? Mu yksi parhaimpia suomalaisia sanotuksia on Juise Leskisen sika. Vastaan sika.
0: <laughs> Millaiset tekstit puhuttelee sua juuri nyt ja miksi? Mm. Sä sanat, että sä luet paljon. Tai oot lukenut myös niinku biisin sanoja.
1: Että. Kyllä, no en mä siis juuri nyt ole mitenkään erityisesti mm. lukenut biisin sanoja viime aikoina, mutta tota... Kyllä minua varmaan puhuttelee semmoiset suht runollisetkin sanoitukset. Mun yksi suosikkisanottajista on Kari Peitsamo. Mun mielestä hän on ihan erokas suomalainen sanottaja. Mikä on sun
0: mielestä sun paras oma teksti? No, Mikä on sellainen, mitä voi se edelleenkin? Mu- niin, mutta niinku, nyt mielellä,
1: tietenkin sanoi joku täältä niinku tulevalta leviltä, koska ne on tietenkin paljon parempi <laughs> <mitään>, mutta, <laughs> tuota, mutta mutta koska se ei nyt ehkä antaisi kenellekään mitään, niin, niin sanotaan, että vaikka, vaikka mä en niin kuin ihan varauksetta enää, niin kuin, noin niin kuin, miten mä sanoisin, tyylillisesti ehkä allekirjoita sitä biisiä, mutta, tai siis kyllä biisin, mutta sanoin <köh-> Mutta tuota, se on semmoinen sanotus, joka on, niin kuin tuntuu itselle hirveän jotenkin autenttiselta tai sellaiselta, että se on syntynyt ensinnäkin jotenkin aika nopeasti ja viilaamatta ja jotenkin ei-teknisesti. Ja se on ja sitten tavallaan onnistunut ehkä kertomaan sitten aika lyhyessä, lyhyessä, lyhyessä muodossa. Niin kuin jotain merkittävää siitä hetkestä, mitä silloin on niin kuin, ajatellut ja tuntenut. Ja se on lopulta olemme kuitenkin yksin. Ja ehkä sitten se, että se on myös herättänyt, niin kuin, tai että se, uh, se on sellainen biisi, mistä on saanut tosi paljon palautetta. Ja on ollut sellainen tunne, että on onnistunut, onnistunut kommunikoimaan jollain ymmärrettävällä tavalla tavalla. Niin muiden ihmisten kanssa, mikä, mikä on kuitenkin tärkeää. Eikö se tässä. ole itsestäänselvää? Ei, se ei ole lainkaan että Kyllä mulla on niinku vaikeuksia saada puhuttua silleen, kun mä ajattelen, että mä vähän... Va- va- <lacht> no, mikähän mä oon? en mä tiedä. Kirjoitan paremmin kuin puhun välillä. Onko Terhi
0: hmm. luurankoja kaapissa? Jotain sellaisia sanoituksia, että yleensä pidetään jotenkin pateettisina tai falskeina, mutta ne kolisee sulle. No mä tos...
1: vastasiko Britni kysymys jotenkin? No siis mä en tiedä, minä sitä pidetään, että siinä on nyt on hokemia ehkä, jotka sitten on rytmillisesti jotenkin oivia, mutta ö, en mä niitä hänen sanoituksia hirveästi kuuntele, paitsi toi aloitus on mun mielestä jotenkin, siinä on joku hyvä asenne. Mutta mä sanoin tähän nyt, mä aikaisemmin mainitsin tuolla sen dingon, että se ei mulle niin lapsena, lapsena ollut mikään iso juttu, mutta tota, sitten kun sitä... On myöhemmin kuullut, niin niissä sanotuksissa on mun mielestä jotain niin tämmöisissä nuoren miehen seikkailusanotuksissa on jotain niin ihan mielettömän niinku, äh, n- n- niissä, on jotain, niissä on jotain erityislaatuista. Ja ne on semmoisia, jotka jää mieleen ja jotka on hirveän visuaalisia ja jotenkin niin kuin. voisin kuvailla. Ehkä visuaalisuus on se niin tai vähän semmosia niin että mennään tiettyjen rajojen yli, mutta sitten joka ikinen tyyppi, joka kerran on kuullut sen, muistaa sen. Koska siinä on se, että perheeni vie, hu- vie huumeita Japaniin ja Nipponiin pian lunta sataa. Niin onhan toi nyt nerokkuutta. <laughs> että, että se on eri asia kuin, että hei mä rakastan sinua. Mm. Kiitos Terhi Kokkonen ja
0: kiitos. erinomaista kesä Samoin, kiitos. Yle puheessa, Mia Krause.